0: Das ist Lukis Space Talk, willkommen zu einer brandneuen Folge, willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Der Merkur, die Venus, aber auch unsere Erde, unser Heimatplanet und viele weitere Planeten in unserer Nähe sind lediglich Teil eines ganz besonderen Objektes, eines ganz besonderen Systems. Und ja, es geht um unser Zuhause, um unser Sonnensystem. Doch wie ist dieses eigentlich entstanden? Woher kommen wir eigentlich? Warum gibt es dieses System, in dem wir leben? Diesen Fragen und natürlich weiteren Fragen, die damit verbunden sind, wollen wir in der heutigen Folge auf den Grund gehen. Und so begrüße ich Sie, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörer hier bei Lukis Space Talk mit einem weiteren, sehr, sehr spannenden Thema. Vorweg, diese Folge wird wahrscheinlich etwas länger als andere Folgen, liegt aber daran, dass die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems natürlich sehr umfangreich ist und natürlich sehr, sehr interessant. Das heißt, wir werden auch teilweise auf verschiedene Details eingehen können. Um also zu verstehen, wie unser Sonnensystem entstanden ist, benötigen wir auf jeden Fall einen genauen Blick darauf, wo wir eigentlich herkommen und woraus wir eigentlich genau bestehen. Und so blicken wir knapp 4,6 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit. Und so richten wir unseren Blick auf einen äußeren Bereich der Milchstraße. Also unsere Heimatgalaxie spielt auf jeden Fall hierbei schon eine wichtige Rolle. Wir blicken genauer gesagt hierbei auf den Rand des sogenannten Orionarms. Wo dieser genau ist im Zusammenhang der Milchstraße, da können Sie sich gerne Bilder im Internet anschauen, dann können Sie das erkennen. Auf jeden Fall blicken wir nun auf den Rand des Orionarms unserer Milchstraße. Dort waren nämlich schon die ersten Anzeichen unseres Sonnensystems zu erkennen, eben vor knapp 4,6 Milliarden Jahren. Und dabei erkennen wir einen mächtigen Nebel, der sich über viele Billionen Kilometer sogar in die finsteren Weiten des Alls erstrecken konnte. Dabei ist das, wie immer, ein Lichtstrahl mit der Lichtgeschwindigkeit von knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde, in der letzten Folge haben wir diese genauer thematisiert, der braucht dabei etwa ein Jahr, um diese gigantische Wolke zu durchqueren. Also muss diese Wolke auf jeden Fall sehr, sehr groß sein. Dieses Beispiel mit der Lichtgeschwindigkeit zeigt nochmal, wie groß diese Wolke eigentlich war, die sich eben über viele Billionen Kilometer sogar im All ausbreiten konnte. Doch woraus bestand diese Wolke? Woraus bestand gar der Vorbote unseres Lebens? So blicken wir auf das Innere dieser Wolke. Hier waren nämlich Gasmoleküle und auch Atome zu finden und dabei am meisten Wasserstoff und Helium. Diese waren aber noch ziemlich dünn verteilt. In einem Kubikzentimeter waren gerade einmal knapp 1000 Teilchen zu finden. Auch wenn die Zahl 1000 natürlich relativ viel klingt, vergleichsweise auf Bezug zu irdischen Größen, dann ist das gar nur ein Hauch von Materie. Denn es geht natürlich um Teilchen, diese so klein sind, wie wir sie wissen und kennen, das war also schon verschwindend gering, vor allem im Vergleich zur heutigen irdischen Atmosphäre, wo sich auf Meereshöhe gar 27 Trilliarden Moleküle und Teilchen in einem Kubikzentimeter Luft finden lassen. Allein dieser Unterschied macht klar, damals waren diese Teilchen, die es überhaupt schon in dieser Wolke gab, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich weit verteilt. Kleine Staubteilchen waren dabei aber ebenfalls in dieser Wolke zu finden, das sei auch erwähnt, aber dabei noch weiter und in noch geringeren Mengen. Etwa metallische Partikel aus Eisen oder aus Silizium, Nickel oder Gold konnten hierbei auftreten. Und diese konnten nicht einmal mehr eine Größe von mehr als einem Millionstel Meter aufweisen. Also diese waren wirklich abermäßig klein und waren aber dennoch in dieser Wolke zu finden und sind deshalb erwähnenswert. Denn dabei geht es um die Asche längst erloschener großer Sterne. Und wie Sie erkennen können, es geht auch schon um bis etwas schwerere Elemente wie Eisen, Silizium oder sogar Nickel und Gold. Das heißt, diese Asche längst erloschener Sterne, in deren Kern die Partikel Jahrmilliarden zuvor unter Druck und Hitze aus leichteren Elementen entwickelt worden sind, lassen sich also auch in dieser Wolke erkennen, in diesem frühen Vorboten unseres Lebens. Wie ging es also folglich weiter? Was passierte mit dieser Wolke, die anscheinend eben diese kleinen Staubteilchen enthielt und eben andere Teilchen, also Atome, wie eben Wasserstoff und Helium? Eine Hypothese, die anerkannt ist in der Wissenschaft, zeigt, mit der wir uns jetzt in dieser Folge beschäftigen, die zeigt nämlich genau die Entstehungsgeschichte unseres Daseins und vor allem die unserer Sonne. Vor mehr als 4,6 Milliarden Jahren kam es so in der Nähe unserer Urwolke, die wir eben beschrieben haben, also am Rande des Orionarms, zu einer beachtlichen Katastrophe. Und diese wird gar als Auslöser für die Geburt und Entstehung unseres Sonnensystems angesehen. Um zu verstehen, um was es bei dieser Katastrophe geht, richten wir unseren Blick auf einen damals sterbenden Riesenstern. Eine damit verbundene Explosion sorgte dafür, dass mit mehreren tausend Kilometern pro Sekunde stellare Überreste eben in den Raum geschleudert wurden. Eine damit verbundene mächtige Druckwelle, die ebenso ausgelöst wurde, die die Urwolke unseres Systems dann traf, sorgte eben für eine Kollision zwischen dieser Explosion und den Auswirkungen eben dann auf unsere Urwolke. Durch den enormen Druck verdichteten sich dann in manchen Bereichen dieses dünnen Dunstes die Gas- und Staubteilchen millionenfach. Und logischerweise kann man hier erkennen, wenn sich die Materie verdichtet, aber eben das, der Rest gleich bleibt, dann wird die Dichte größer. Die Dichte der Materie wurde dann folglich dabei so groß, dass Tag für Tag und Zeit für Zeit gar zufällig Gaspartikel zusammenstoßen konnten in dieser Wolke. Das heißt, Atome prallten gegeneinander und flogen auch wieder auseinander. Und bei einem solchen Prozess geht es grundlegend stets darum, dass ein Teil der Bewegungsenergie in Anführungszeichen verloren wird. Energie kann nicht verloren werden oder auch nicht zerstört werden. Das heißt, diese, diese Energie konnte in Form von Strahlung ins Weltall entweichen. Aber aus diesem System war sie zumindest schon draußen. Und so konnte die Wolke letztendlich abkühlen. Physikalisch betrachtet ist nämlich Wärme nichts groß anderes als die Bewegungsenergie von Teilchen. Folglich zogen sich also die Partikel immer stärker an. Die Energie wich langsam aus der Wolke, die Partikel konnten sich zusammenfinden. Der Nebel verdichtete sich also folglich, denn mit schwindender Temperatur nahm auch der Druck des Gases ab. Und dabei konnte sich eine besondere Kraft entfalten, die Gravitation Eben diese konnte sich genau in unserem Urnebel, in unserer Urwolke entfalten und zeigen, immer mehr, denn je kälter das Gas wurde, desto langsamer flogen auch die Atome und Moleküle umher und desto mächtiger konnte logischerweise ihre Anziehungskraft wirken. Und das sorgte letztendlich dafür, dass diese vielen Teilchen in dieser Wolke näher zusammenrücken konnten. Immer mehr Masse konnte sich also auf einen gleichen Raum zusammenfinden. Diese sogenannte prästellare Wolke, kollabierte folglich unter ihrer eigenen Masse. Das sorgte auch dafür, dass eben diese Masse nicht gleichförmig von allen Seiten in sich zusammenfiel. Unter anderem war das damit verbunden, dass der Gasnebel leicht um sich selbst rotierte. Und somit behielt eben diese Wolke eine gewisse Form, denn die Drehung setzte der Gravitation eine nach außen gerichtete Gewalt, also Kraft, entgegen. Dabei geht es um die Fliehkraft oder auch Zentripetalkraft genannt. Diese sorgte also dafür, dass diese Wolke kollabierte unter ihrer eigenen Masse, aber eben nicht gleichförmig von allen Seiten in sich zusammenfiel, sondern die Position und die Form gehalten konnte. Das Gas sank dann aber über Millionen von Jahren zu einer flach gedrückten Scheibe zusammen, die sogenannte Akkretionsscheibe. Und diese ist noch ziemlich, ziemlich wichtig für die Entstehungsgeschichte unserer Sonne und unseres Systems. Im Zentrum dieser Scheibe konnte sich dabei nämlich ein kugeliger Kern formen, die sogenannte Protosonne. Aufgrund seiner Schwerkraft, also der Schwerkraft dieses Kerns, konnte dieser Vorläufer unserer Sonne immer mehr Wasserstoff und Helium anziehen. Also immer mehr Teilchen wurden in Richtung dieses Kerns gezogen. Unter der stärker werdenden Schwerkraft näherten sich dann die Teilchen immer weiter an. Wie schon erwähnt, gerieten also die Teilchen durch ihre eigene Anziehung unter anderem immer weiter aneinander. So nahm unter anderem auch der Druck im Inneren der Kugel langsam, aber stetig zu, was unter anderem eben auch für eine Temperaturzunahme in diesem allgemeinen System sorgte. Das Innere des Wolkenkerns heißte sich also langsam auf, die Temperatur stieg immer weiter an und das sogar auf mehrere hundert Grad Celsius. Dabei setzte der kollabierende Gigant gewaltige Mengen an Energie frei, die in Form von Infrarotstrahlung sogar ins All gesendet wurde. Im Prinzip kann man dabei schon von den ersten... Energiestrahlen unserer Sonne sprechen, wenn man das so möchte. Immer mehr Gas aus der Akkretionsscheibe flog somit in den Gravitationsklumpen, also in den Kern dieser Scheibe, und vergrößerte dessen Masse. Der Kern wurde also immer größer. Und dann ging es so richtig los. Im heißen Plasma begann folglich die erste Kernfusion, ein Prozess, der ja ganz typisch für Sterne ist. Ein Kern eines schweren Wasserstoffs, er besteht aus einem Proton und einem Neutron, stoßt dann mit solcher Kraft auf ein einzelnes Proton, dass die beiden Teilchen aneinander hängen blieben und sogar miteinander verschmelzen konnte. Und so entstand eben in diesem Stern, in diesem Kern dieser Scheibe, ein neues Element, Helium. Das dritte Element im Periodensystem. Oder im Wasserstoff Helium auch das zweite Element. Dies ist die erste Kernfusion im Sonnensystem dann und sie setzt eine verborgene Energie frei. Die Kernfusion konnte also beginnen und weiter stattfinden. Und so begann die Sonne gar sich selbst zu fressen. Und dennoch dauerte es tausende Jahre, bis sich die ersten Strahlen der Sonne durch das Plasma kämpfen und wirklich strahlen konnten. Beinahe ging die kompakte Kugelform der Sonne sogar verloren. Die Sonne war teilweise danach sogar in Gefahr und das in wirklich großer. Diese kompakte Kugelform ging nämlich möglicherweise verloren, da der Stern kleiner und komprimierter wurde. Grundlegend ist es so, je mehr Teilchen sich in einem Stern befinden, desto schneller rotiert er auch. Doch durch mehrere physikalische Prozesse in der Aggressionsscheibe direkt, dabei geht es zum Beispiel um eine Erzeugung eines ebenfalls rotierenden Magnetfelds durch die rotierende Masse auch, wurde der neue Stern und dieser immer noch klumpen, kann man sagen, zusammengehalten. Mit der Zeit konnte sich unsere Sonne folglich sogar beruhigen und auch langsam erkreiseln, und schon kurz darauf klarte auch die Umgebung auf, der Nebel konnte sich lichten und die Sonne konnte wirklich erstrahlen, so wie wir uns das heute auch vorstellen können. Das war es grob zur Entstehung unseres Sonnensystems. Natürlich ist in Teilen auch noch deutlich mehr zu sagen, vor allem jetzt im Ende hin haben wir vieles gekürzt erklärt oder nur einiges beschrieben, was passiert ist. Einige Kleinigkeiten sind natürlich noch passiert, aber letztendlich ist das eine gute und grobe Zusammenfassung der Entstehungsgeschichte unserer Sonne. Natürlich, wenn man das auf das ganze Sonnensystem bezieht, dann gibt es noch die vielen Planeten, die entstanden sind im Zusammenhang mit der Entstehung unseres Sonnensystems und unserer Sonne die natürlich eben auch unter anderem mit dieser Akkretionsscheibe etwas zu tun haben. Dieser Frage können wir aber gerne in der nächsten Folge noch auf den Grund gehen, falls Sie das interessiert, wie eigentlich die Planeten in unserem System entstanden ist. Aber die Sonne, und deswegen haben wir uns genau damit beschäftigt jetzt, ist natürlich das Fundament unseres Sonnensystems, so sagt das schon der Name, und bildet gar 98%, wenn nicht sogar 99% der kompletten Masse unseres Systems und ist somit eine Größe und einen Stern, den wir auf jeden Fall nicht vermissen dürften, denn sie bildet gar das Fundament unseres Lebens, die Sonne. Natürlich sind also weitere Teilbereiche noch erwähnenswert, aber das Hauptsächliche haben wir nun beschreiben können. Die Entstehungsgeschichte unserer Sonne lässt uns natürlich auch in die Zukunft blicken. Auch wenn wir wissen, unsere Sonne und unser System, das ist ja schon entstanden, das ist schon passiert, das geht wahrscheinlich auch irgendwann wieder zu Ende, aber diese komplette Entstehungsgeschichte, eben in Verbindung mit dieser Aggressionsscheibe zum Beispiel und diesem Nebel, dieser Wolke, die lassen uns natürlich auch in die Zukunft blicken und möglicherweise erkennen, wie auch andere Sterne und andere mögliche Systeme in Verbindung mit Planeten entstehen können. Das ist natürlich ziemlich interessant, denn möglicherweise kann man so verschiedene Systeme untersuchen, die möglicherweise auch für ein Leben wie unseres passen könnten. Ziemlich interessant auf jeden Fall und wir werden gespannt sein können, was die Welt der Wissenschaft, was die Physik noch speziell in diesem Bereich entdecken wird in den kommenden Jahren. Falls Sie sich weiter für solche Themen interessieren, liebe Zuhörer und Zuhörer, dann schauen Sie gerne mal bei meinem Buch vorbei, eine Reise durch den Kosmos, auf Amazon verfügbar, aber auch bei weiteren Online-Händlern und sogar bei ausgewählten Buchhandlungen verfügbar. Schauen Sie gerne vorbei. Unternehmen Sie mit mir eine Reise durch den Kosmos zu den Sternen und lernen Sie genau solche Geschichten kennen, wie wir sie heute hier mit der Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems behandelt haben. Schauen Sie gerne vorbei. Ansonsten können Sie natürlich auch am Sonntag hier gerne wieder einschalten bei Lucky Space Talk, wenn wir uns mit einem weiteren spannenden Thema hier wieder zurückmelden. Das heißt, ich begrüße Sie gerne am Sonntag und natürlich noch lieber bei meinem Buch Eine Reise durch den Kosmos. Wie gesagt, schauen Sie gerne vorbei. Somit verabschiede ich mich von Ihnen. Liebe Zuhörer, begrüße Sie auf den verschiedenen Medien und sage dann bis bald. Machen Sie es gut.